0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Tô aqui hoje com o Felipe Berenguer a gente gravar o 38º episódio do Gabinete anticaus Da última vez que o Felipe esteve aqui, ele acabou se despedindo. Tudo bem, a gente achava que ele não precisaria mais estar aqui presente, mas nos últimos, nos últimos dias não, né? Entre terça e quinta-feira dessa semana, a gente teve o governo dando um cavalo de pau de 180% é, nas suas... como eu estava tratando a questão do, do auxílio emergencial para os estados e municípios, né? Como isso é, é fundamental para a gente entender os impactos fiscais de todo o auxílio do coronavírus na nossa relação da dívida pública, pedi encarecidamente que o Felipe viesse mais uma vez para a gente tentar entender como é que o governo consegue mudar de, de, de opinião de maneira tão... Num, num cavalo de pau, né? Como eu disse, em tão pouco tempo. Então, Felipe, é um prazer ter você aqui com a gente novamente. Boa tarde, Bruninho. Prazer é todo meu. Então, vamos lá, né? Vamos tratar primeiro sobre esse, essa parte política e depois eu falo sobre, sobre o que vai ser o, o que é o relatório que a gente acabou mandando pro, pro pessoal. né? Que hoje é a decisão do Bolsonaro falando que vai vetar os, os artigos que foram aprovados, inclusive com o Major Vitor, Hugo, que é o líder da, do, do governo na Câmara, é, apoiando. É, foi hoje, a, a gente já tinha terminado de escrever o relatório, foi hoje por volta do meio-dia, né? Então, o relatório ele vai tratar sobre índice Sharp, é um tema um pouquinho mais técnico, é, mas eu acho que é mais importante a gente focar aí nessa, nessa guinada do governo e nesse apoio ao Paulo Guedes, né? Sim, perfeito.
1: Mas então, brevemente aí, só para retomar um pouco do que, que é esse auxílio, uh, a gente precisa... Né, com o Lembra, a gente tinha outro podcast já lá atrás do, do próprio gabinete, que a gente falava um pouco do plano Mansueto e dessa... Possível pauta-bomba aí, que era esse auxílio emergencial aí para os estados e municípios, que tinha sido criado em cima do, do Plano Mansueto, que era um plano de recuperação né, fiscal do, do, desses mesmos entes federativos, mas que foi transformado aí por conta do, da Covid-19 numa possibilidade aí para ajudar, na verdade, dá até um cheque branco assim para pro, as prefeituras, né, para os prefeitos e para os governadores. Mas aí. Né? a gente teve novos capítulos aí dessa novela, e o que a gente vê hoje, é finalmente é né, um projeto aprovado, que agora vai para a sanção presidencial não é tão ruim quanto parecia mas também a gente não dá para dizer que é um projeto a se comemorar isso por quê? Né? porque o, o Senado Federal nessas índices e vindas aí entre a Câmara e o Senado do projeto original uh, o Davi Alcolumbre que é o presidente do Senado, capitaneou um novo texto aí que foi apresentado que colocava aí cerca de 125 bilhões de reais para os municípios e, e para os estados da federação de auxílio. Né? E quando a gente fala em auxílio, a gente está falando tanto de transferências diretas quanto a suspensão é, do pagamento de algumas dívidas né, que os estados e municípios têm ou com a União ou com os bancos públicos. É, então, esse auxílio aí de 125 bilhões de reais seria meio que compensado com algumas contrapartidas, que é o que a gente falava que não tinha lá no projeto original, que seria esse cheque em branco. E a contrapartida aí mais substancial colocada é, nesse substitutivo no senado era o congelamento do salário de servidores né, servidores públicos que que tem na verdade tem reajuste praticamente anual aí e, e aí como a gente está falando de um orçamento apertado né tanto da união quanto nos próprios estados e alguns municípios a gente o, o texto do 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 Alcolumbre tinha falado de mais ou menos 130 bilhões de reais aí. Em que, que iam ser economizados por conta desse congelamento certo, então o texto saiu do Senado, foi aprovado, foi para a Câmara dos Deputados, naturalmente para ser aprovado também é, e foi aprovado, mas com algumas mudanças né? então, por falta de articulação e aí que aí entra a questão do Major Vitor Hugo, que é líder do governo é, por falta de articulação uh, foram aprovadas algumas emendas que primeiro, modificavam aí a distribuição dos recursos entre os Estados e segundo, afrouxavam aí as categorias que teriam esse congelamento. Então teria, na verdade, o que aconteceu foi que teve impacto direto, né, no, na economia fiscal. E se a gente estava falando de 130 bilhões que compensaria aí esses gastos de 125 é, emergenciais para coronavírus, a gente diminuiu aí desses 130 bilhões, a gente passou para uns 40, 43 bilhões para ser mais preciso. Bom, com isso né, o, o prejuízo, o ônus né, fica para o orçamento do governo desse ano que já está, a gente já sabe que vai ter um déficit aí estrondoso, provavelmente o maior da série histórica. né. E aí o que a gente questiona, né, o que foi questionado também, não só pelo mercado, mas como todos os economistas, né, no geral, preocupados com a saúde das contas públicas foi por que o governo é, fica batendo cabeça. né. Então se o major Vitor Hugo, que é líder do governo, fala para os deputados que são aliados votar a favor dessa emenda.
0: Ah, inclusive Felipe, desculpa te cortar, mas inclusive ele deu uma entrevista ontem falando que ele votou é, a manda do, do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Sim, o
1: próprio Bolsonaro, exato. Foi parece que foi um uma cena do Bolsonaro aos servidores, mas vai diretamente na contramão do que a equipe econômica vai vai tentando construir, né? E aí assim, é, aí, aí todo aquele discurso do Poço de piranga fica todo mundo fica meio paralisado quando isso acontece mas quem quem que manda afinal né qual que é a diretriz aqui e aí obviamente né em vez de tomar o caminho mais rápido e resolver essa questão logo na Câmara uh, com essas emendas o texto teve que voltar para o Senado e foi aprovado do jeito que de que que deu não, não não conseguiram reverter né não conseguiram no Senado barrar essas emendas na verdade barraram a questão da, da redistribuição dos recursos então a distribuição ficou como estava antes no texto e, e a questão do, do, do congelamento do afrouxamento dos conge, do congelamento dos servidores o bolsonaro agora vai ter que vetar né só que o veto está passível de derrubada na câmara né então quando você tem um veto sobre um projeto de lei é, complementar que é esse caso um, o próprio projeto de lei simples também você o veto ele pode ser derrubado pelo congresso e aí é isso, né? Em vez de ter é, resolvido lá na Câmara, né? Orientado o voto certo e barrado essa emenda lá atrás, agora a gente depende de um veto. E o Bolsonaro teve que hoje, né? Junto com o Paulo Guedes, voltar atrás do que ele tinha mandado e falar: não, eu vou vetar agora essa medida. Então, essas, são essas incertezas aí, essa bateção de cabeça que às vezes prejudica aí, é, sendo que a gente nem sabe se vai, vai ser reversível, né? Essa situação pode ser irreversível caso o veto seja derrubado. Mas aí o governo tem que articular politicamente coisa que ele não fez lá atrás. Por isso que a gente fala que, né? Parece que o, o tem um certo apreço pelo caminho mais longo e mais difícil, né? Sempre do governo. Então, do lado político.
0: É, lembrando que, né? É, Felipe, isso já deveria, poderia ser feito quando saiu, né? O quando saiu a projeto da Câmara, né? O projeto saiu da Câmara. Se fez pressão no Senado, do Paulo Guedes conversando com o Alcolumbre, o Alcolumbre colocou os limites, voltou para a Câmara, a Câmara barrou, apoiado pelo governo, foi aprovado, voltou para o Senado, o Senado aprovou.
1: E agora vai para a sanção.
0: E agora foi para a sanção, e aí na sanção o presidente falou que, opa, pera lá, o, o meu posto Ipiranga diz que, que é austeridade fiscal. só aqui vai contra a austeridade fiscal, então eu tenho que barrar. E é, uma, e é uma barragem que pode... Pode, é, né?
1: pode custar caro. Pode
0: ser derrubada. Então, a gente já viu isso com o BCP, né? Que não se, se aprovou a, pre, a, a Previdência, se deixou algumas coisas ali é, que poderiam já ter sido combinadas. Numa pauta-bomba foi aprovada, o, o governo é. barrou essa, e esse veto foi derrubado pela Câmara. Foi
1: derrubado, exato. Então,
0: exatamente. e agora está judicializado no STF porque não existe recursos para pagar isso. Então, a gente vê que são coisas que, se... não sei se seria fácil ou não, aí são outras, outras, outras coisas, mas são coisas que poderiam ter, se tentar é, acabar na, na raiz, né? no, onde, onde é feita a votação.
1: Perfeito, perfeito. Mas, mas é isso, a gente vai ter que ficar de olho aí uh, no que, que vai acontecer nesse né, o governo. O lado bom é que, né, bom para alguns ruim para outros depende da sua visão né mas é que o governo está tentando sinalizar aí umas uma aproximação com o centrão que pode ajudar né no final das contas a derrubar esse esse possível veto essa possível derrubada né pode fazer com que o veto seja mantido né então vamos ver mas é de qualquer forma é isso né em vez de da gente conseguir ter um ambiente menos incerto na política ele sempre é, acaba essas é, Acaba tendo essas reviravoltas e, obviamente, o mercado reagiu bem hoje, né? Eu tava caindo a, a, no, no, até o final da manhã, agora à tarde, com essa com a fala do Bolsonaro sobre o veto, parece que está subindo, né? Não sei como é que está agora. Enfim, é essa volatilidade que a gente fica vivendo né? por causa dessa, de todo essa, esse cenário. Mas, mas, enfim, acho que do, do político é isso. E eu acho que outro, outra surpresa do mercado aí é, nesses últimos dias foi o copom, né, que a gente vai falar rapidamente do, da decisão do copom que cortou 0,75% da selic, sendo que as estimativas aí, apesar de que no dia da decisão, na quarta-feira, já tinha algumas curvas precificando, principalmente as curtas, né, precificando uma, um corte de 0,75, mas a tendência do mercado era que o número fosse de meio, né, é meio por cento, e o copom surpreendeu e aí a gente, enfim, várias questões aí, né, sobre as incertezas na política inflacionária, na política monetária, e consequentemente, na inflação, mas uh, também cambial, né? Mas uh, acho o ponto aqui que o mercado reagiu mal foi essa surpresa aí se comparado com o último relatório, a última a última ata do, 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 do comitê, né, que foi lá em março, na última decisão, a gente foi cortada de 4.25 para 4, 25 4 uh, de para 3.75, a a a Selic e lá na época né o, o Copom falou que a a, a taxa estava adequada e a princípio haveria uma manutenção dessa taxa e aí você tem depois ao decorrer dos do, do tempo né até a última reunião agora nessa semana você tem as sinalizações de alguns diretores do próprio presidente do banco central e enfim acho que isso essa surpresa aí se comparada à última à última a última ata deixa um, acaba mexendo um pouco na credibilidade do, do, do comitê, apesar de não ser algo muito sério. Né? Não está falando de credibilidade a, a lá Dilma, a Rousseff, mas mesmo assim, né? acho que já tem... Tendo...
0: É, as atas em si geram um pouco de ruído, né? porque tudo bem, a situação é, da, do começo de março é completamente diferente da situação agora de maio, mas já se sabia que seria complicado, né? Não tão complicado, mas já sabia que seria. Então, o que se tem baixo na tecla é que o Copom poderia ter ah, deixado a porta aberta ao invés de deixar a porta fechada, né? É, é
1: e depois escancarar, né? Chutar a
0: porta. E depois escancarar. <risos> Exato. Exato. Então, é, é, essa é a questão. Mas se você pegar... Eu até conversei, né? Eu não sou nenhum modelador de tem esses modelos complexos, eu fiz economia, mas essa é uma economia avançada da avançada, mas eu conversei com alguns amigos meus aí, que fizeram mestrado e doutorado, segundo os modelos, é, Copom tomou a, a, a decisão correta, né? porque é, a inflação está abaixo da meta, a inflação para 2021 que é o horizonte relevante para a política monetária, que é a tomada de decisão hoje, que só vai afetar em 2021, está abaixo da meta também, então, levando em conta só a modelagem a decisão é correta, né? Então, é, mas o que tem surgido de ruído no mercado, que o cenário é tão incerto, principalmente esse cenário político, é, que vem batendo pesado no dólar. Né? É, a gente pode ver que o dólar é, ele não vale. Tudo mais constante, né? mantendo o risco, o risco país constante. É, a variação da taxa de juros deveria. Os juros e o dólar é, eles variam conforme Varia os juros e o câmbio, né? É, se você baixa um pouco os juros, para manter a paridade internacional, né? Para evitar arbitragens, o, o dólar deveria ter uma variação mais ou menos ali equivalente a, a essa variação percentual da taxa de juros do Brasil para os Estados Unidos. Só que tem outro componente que tem variado bastante, que é o componente é, de risco, né? E esse risco é, seja por questão do, de é, risco político e o risco da gente descontrolar as contas públicas novamente, né? E como um descontrole monetário que pode acontecer se os entes internacionais é, perderem a, enxergarem a credibilidade do governo brasileiro e do fiscal como nula, se né? a gente pode ter uma ancoragem e o dólar pode é, subir mais do que ele está subindo. Esse risco aqui é, ele poderia, poderia desencadear um processo inflacionário e esse processo inflacionário, se fosse desencadeado, ia fazer com que é, o Banco Central teria que subir os juros. Então, é, a crítica é, de quem critica essa tomada de decisão do, do Banco Central é que o cenário é muito incerto, com muitos riscos, então talvez fosse o momento de ele manter a cautela. Né? É, e aí, na teoria, não é um problema do Banco Central em si, né? é um problema do, meio, do Congresso, do meio político com o controle fiscal, mas o Banco Central talvez poderia ter sido um pouco, mais, um pouco menos arrojado na tomada de decisão, né, Felipe? É, até porque o
1: balanço de riscos, mesmo não sendo da alçada do Banco Central, tá, tem que estar tá no balanço de riscos é, do, próprio, do próprio comitê, né? Então, bom, a gente vai continuar nesse cenário incerto aí para inflação, obviamente torcendo aí para um não descontrole, né? assim como editores para não para um não descontrole fiscal mas acho que torcer não é suficiente né a gente precisa encarar uh, os fatos e a realidade e, 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 e inclusive é bom que é bom que o governo inclusive acompanhe né porque o banco central acho que está dando uma carta de confiança aí ao ao, ao ao tomar essa decisão um pouco mais arrojada dizendo que não então a gente está entendendo aí que o governo vai conseguir manter o seu compromisso uma vez superada essa uh, essa situação toda do, da Covid-19 que o banco que o que o governo está conseguindo uh, manter seu compromisso com as reformas estruturantes aí uh, do, do no âmbito fiscal no âmbito até da produtividade enfim da melhora de negócios e tudo, tudo que a gente já vem falando aí por um bom tempo, então acho que cada ente aí com a sua responsabilidade, basicamente acho que é isso do, do Copom a, tanto é que a curva, a gente pode até ver essa incerteza, porque as curvas curtas aí fecharam as curvas mais longas até abriram então a gente tem aí um descolamento do, dos, dos contratos futuros de DI nos diferentes prazos mas então, vamos ficar acompanhando aí, vamos ver a ata, né, acho que a ata sempre é um, um pouco mais detalhado. aí o Banco Central pode querer transmitir outra mensagem um pouco mais detalhada Sobre algum, alguma visão aí que eles, né, sobre a própria decisão, alguma visão aí para a próxima reunião, mas é, é algo a se ficar de olho, assim como a política. Mas e aí, acho que para fechar, Bruno, você tinha comentado que o tema de hoje também envolvia a índice de Sharp, né, então acho que.
0: Sim, sim. É, o relatório de hoje foi um relatório um, um pouquinho mais técnico, né, a gente trouxe mais uma ferramenta para para vocês investidores juntarem no seu arcabouço quando for analisar um fundo, né? Aqui é principalmente para fundo de investimento, né? Então a gente trouxe o índice de Sharpe, né? Que o índice de Sharpe nada mais é que ele ajusta o retorno do seu ativo pelo risco que ele que ele incorreu para chegar naquele retorno, né? Então a gente fez uma introdução de alguns conteúdos estatísticos né? para quem já conhece é uma introdução bem básica, para quem nunca teve a oportunidade, a gente fez de uma maneira simples possam entender né? e a gente está aqui utilizando o desvio padrão como medida de risco, né? de volatilidade então o índice de Sharpe nada mais é do que o retorno do seu investimento menos o retorno livre de risco dividido pela volatilidade desse investimento né? isso aqui seria para você comparar ativos atrelados ao CDI e que sejam de renda fixa, né? Porque você vai estar tá pegando o retorno livre de risco, o retorno livre de risco nada mais é do que o CDI. E a volatilidade do seu ativo, se fosse um, um fundo de crédito ou alguma coisa. Existe o um índice de Sharpe ajustado, né? Que aqui seria para a gente comparar é, ativos de, de renda variável e fundo de renda variável, né? Que é o retorno do investimento menos o retorno do benchmark, né? Aqui vamos pensar que o retorno do benchmark daquele fundo é o Ibovespa dividido pela volatilidade daquele fundo. né? Aqui, basicamente, se o índice de Sharpe for negativo, para aquele período em análise, o fundo ele entrega um retorno menor do que o do seu benchmark. Então, é isso que acontece. Ele provavelmente é, teve um período ruim, e aí você vai ter que fazer uma análise mais é, detalhada de por que aquele gestor teve um ativo ruim. O gestor é ruim, é, foram premissas que ele tomou na, na, na tomada de decisão é, que fizeram ele ter um retorno ruim, mas sempre fazer isso aqui para janela de, de período de tempo grande, tá? principalmente ação, é, 3 a 5 anos, ali para você ter um, um, anos, um ano ruim, não deveria condenar um gestor, né? Um, dois anos ruim. E aqui vamos pensar que os seus, os seus dois ativos que você vai comparar, o fundo A e o fundo B, tiveram retornos positivos. Só que o fundo teve uma volatilidade maior do que o fundo A. Então vamos pensar o seguinte, são dois fundos, que tiveram rentabilidade semelhante, bem próxima, bateram o benchmark, só que o fundo B tem uma volatilidade muito maior do que a do fundo A. Então, para esses dois fundos conseguirem o mesmo retorno, o fundo B corre mais risco. Então, o índice de Sharpe do fundo A vai ser muito maior do que do fundo B, porque como a volatilidade do fundo B é maior e ele está tá no denominador, Quanto maior a volatilidade do denominador, menor vai ser o índice de Sharpe ajustado. Né? Então, isso aqui é interessante para a gente conseguir comparar de maneira rápida quão de retorno o gestor ele gera de retorno por risco por quantidade de risco que ele assume. Né? Então, o gestor consegue gerar, gerar um risco parecido com o gestor que tomando pouco risco, com o gestor que gera o mesmo retorno tomando muito risco, normalmente o gestor A é melhor do que o gestor B, porque o risco não é ruim, né? Mas para gerar o mesmo retorno é, é um pouco desproporcional. Então, só lembrando, tá, que a gente está usando desvio padrão como medida de risco, né, volatilidade. Não é a melhor medida de volatilidade, não é a única, mas é a única quanti quantificável, né. O Howard hum, Marks hum. fala bastante disso no, no, no livro dele, né, The Most Important Thing. Deixa acho que três ou quatro capítulos são três capítulos para abordar o que é risco percepção de risco e como se defender do risco, e eu acho que ele aborda isso em mais um capítulo, que é risco-retorno na tomada de decisão. Então, é, e ele fala que é o único que a gente tem, mas são outras coisas que envolvem aí como você analisa quanto de riscos o gestor daquela posição assume. É, mas, infelizmente, o único que a gente consegue quantificar é a volatilidade, por isso que a volatilidade é utilizada no Sharpe. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como faz o Sharp, calcula o Sharpe, as limitações do Sharp. E a conclusão: que o Sharp é só um dos, dos instrumentos que você deve é, levar em consideração quando você está analisando um gestor, tá? É muito importante você entender o método de tomada de decisão daquele gestor, se ele utiliza alavancagem, quanto de alavancagem, como é que funciona o risco, se o, se o gestor de risco, né, o responsável pelo risco, tem autonomia para mandar o gestor estopar as posições que estiver que estourando o limite de risco. Então, é só um primeiro ou mais uma das ferramentas que você vai ter aí na sua caixa de ferramentas para conseguir analisar e escolher bons fundos de investimento, né? Então, acho que a nossa ideia durante o gabinete foi trazer várias ferramentas aqui para vocês conseguirem analisar os investimentos de vocês. Eu acho que essa é uma ferramenta que a gente não tinha trazido ainda, mas que tem suas limitações como todas as outras, mas é uma ferramenta importante. É, gabinete que hoje é o
1: penúltimo, né? Já que hoje é o penúltimo, já que o caos passou, o gabinete anticausa aí, pelo menos por hora, vai ficar de molho. Né? Senão, também, a gente está assumindo que o caos nunca vai passar. Né? Então...
0: Sim. Mas, então, exatamente, hoje é o penúltimo. É... Amanhã, a gente vai fazer o, o gabinete, será o um resumo de tudo que a gente trouxe até aqui, para vocês. Novamente, aqui, já falei isso ontem, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a atravessar esse momento aqui de fortes incertezas e muita oscilação de mercados, é... trazendo não só análises, né, que a gente fez uma parte de análises de estava acontecendo porque estava acontecendo como estava acontecendo a gente se meteu até um pouco aqui a esse epistemologista né que não era não era nenhuma das qualidades de nenhum do, do, das pessoas que trabalham na, na levante mas a gente buscou também ensinar para vocês né trazer para vocês de maneira didática é, ferramentas que são fundamentais para que vocês saibam né e tenham conhecimento na hora da tomada de decisão de vocês seja a ferramenta de conhecimento pessoal que é conhecer o seu perfil de risco, saber quando você está confortável é, com uma quantidade de ativos de risco ou não, seja ferramentas técnicas como é, análise de múltiplos, é, risco, sharp. Então, acho que essa foi, foi a missão da Levante. e A gente espera que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês. Exatamente. E amanhã,
1: então, a gente tem a presença ilustre do nosso especialista em ações, para fechar aí, junto com
0: o Bruno, o Eduardo Guimarães. Exato. Figurinha carimbada aqui, acho que provavelmente o, o analista, né? Que mais participou aqui com a gente. Então, não ser nada mais justo com ele do que trazer ele para fazer o fechamento aqui do, do gabinete anticalço.
1: Exato. E eu agora me despeço de vez aí, né? Não havendo mais pautas políticas, a gente espera, né? de hoje para amanhã, eu fico por aqui quero agradecer aí a companhia de vocês a companhia do Bruno também sempre sempre gerou bons debates aí. espero ter contribuído para uma maior tomada de decisão a melhor tomada de decisão na hora de investir
0: fica tranquilo Felipe, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente para quem não conhece o Felipe tem uma coluna muito boa sobre política podem se cadastrar no mailing para receber que eu recomendo Exatamente. então é isso Felipe, queria te agradecer aí de novo, muito obrigado Espero que de hoje para amanhã aí não tenha nenhuma pauta bomba ou alguma coisa pra gente precisar de você novamente. Exatamente. Não quero, não quero
1: estar presente amanhã.
0: Pronto. Beleza então, Felipe.
1: Certo, um abraço pessoal.
0: Valeu. Tchau,
1: tchau.